0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
1: Ben arrivati a 6 in Salute, da questa trasmissione intanto facciamo gli auguri a tutte le donne e le signore che ci seguono e ci vedono anche nella nostra replica domenicale alle 13.30, che tra l'altro è molto seguita, quindi grazie e auguri a tutte le donne, 8 marzo, un giorno importante. È arrivato il primo DPCM del governo Draghi che ci, si trova ad affrontare purtroppo una fase ancora molto delicata della pandemia, la curva dei contagi eh, mostra segni di risalita a causa di più fattori, le zone gialle, l'arrivo delle nuove varianti, eh, i vaccini che ancora non ci sono in grande e necessaria quantità. Dobbiamo sicuramente continuare con le cautele, le mascherine, il lavaggio delle mani, tutte le cose che ormai tutti sappiamo e eh, appunto eh, ricordiamo, ricordiamoci di, di, di farle, di rispettarle. E per tenere alla larga questo maledetto virus che speriamo che prima o poi sparisca. Eh, stasera non parliamo di Covid, vero Lorella?
2: Buonasera a tutti, ciao Paolo, no stasera non parliamo di Covid, avremmo voluto farlo, avremmo avuto, dovuto avere un collegamento che purtroppo è saltato, però invece eh, abbiamo la nostra rubrica con la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente di eh, Federfarma Lombardia, ma parliamo di disturbi del sonno. E Il nostro esperto è un medico che conosco da sempre e che si è sempre occupato di queste problematiche. Il professor Luigi Ferini Strambi, che è direttore del Centro Medicina del Sonno del San Rafael di Milano. Ben arrivato professore e grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, grazie a voi dell'invito.
1: Professore, di disturbi del sonno si discute molto in rete e lì si chiedono i consigli, eh, poi ci si affida al medico al farmacista perché
3: non si sa chi è lo specialista a cui rivolgersi gli specialisti sono tanti cioè non c'è un'unica figura se non quella dello specialista di medicina del sonno e qui vorrei ricordare che innanzitutto i disturbi del sonno sono 60 quindi 60 diversi disturbi in Italia abbiamo diversi centri specializzati di medicina del sonno sul territorio nazionale ce ne sono una quarantina e qui si può trovare risposta diciamo un po' a tutte quelle che sono le diverse problematiche per quanto riguarda gli specialisti sono il neurologo, lo pneumologo, lo psichiatra proprio perché i disturbi sono tanti e quindi ogni disturbo deve essere valutato potremmo dire molte volte in maniera collegiale quindi da, da più medici
2: professore ma i disturbi del sonno sono un problema più femminile che maschile perché sono molte di più le telespettatrici che ci scrivono dicendo di avere questo problema.
3: Globalmente potremmo dire che eh, c'è forse una piccola prevalenza del sesso femminile quando parliamo di disturbi del sonno, ma questo è soprattutto legato al fatto dell'insonnia, perché l'insonnia, che è sicuramente uno dei disturbi... Prevalenti dal punto di vista proprio epidemiologico, interessa di più il sesso femminile. E qui eh, bisogna s- subito spiegare perché. Perché eh, tante cause dell'insonnia che possono essere l'ansia, la depressione, la sindrome delle gambe senza riposo, ecco, diverse di queste patologie sono più st- legate al sesso femminile questo ci spiega perché l'insonnia è più presente nel, nelle donne rispetto agli uomini. Però ci sono d'altro canto anche altri disturbi, pensiamo ad esempio al problema del russamento e dell'apnea che prevalgono invece nel sesso maschile, almeno fino a una certa età.
2: Professore, abbiamo voluto sentirla perché il problema del sonno sembra riguardare trasversalmente molte persone e appunto, come dicevo prima, Molti telespettatori che ci hanno scritto, possiamo partire da uno di questi, di questi messaggi che ci è arrivato e ci ha scritto Chiedo aiuto, sono giorni e giorni che dormo malissimo, un sonno a singhiozzo, mi sveglio alle tre di notte, inizio a rimuginare e forse riesco ad addormentarmi alle 5 Inutile dire che poi le mie giornate sono un disastro, che cosa mi sta succedendo?
3: Questo che eh, sta eh, esponendo come come situazione il il, il telescoltatore è una di quelle situazioni che eh, richiedono molto spesso l'esecuzione di un esame specifico e mi spiego meglio perché quando parliamo di insonnia che si verifica nel corso della notte cioè quello che è un risveglio nel corso della notte molte volte bisogna cercare di capire perché perché a volte ci sono delle cause esterne pensiamo ad esempio al fatto di vivere in un ambiente eh, rumoroso eh, magari in una strada dove circola molta, eh, molta gente anche di notte o pensiamo al fatto di dover dormire accanto a un partner eh, rumoroso perché è russa o pensiamo magari anche a quelle persone che dormono con un gatto o un cane nella stanza da letto ma molte volte non ci sono queste situazioni e il soggetto si sveglia comunque allora in questi casi è bene fare un esame specifico per capire quale, qual è il problema che eh, sottende a questa situazione perché perché se abbiamo un problema di addormentamento molto spesso il problema è legato all'ansia al fatto che il soggetto non riesce a spegnere il cervello e non riesce ad addormentarsi oppure può essere legato al problema della sindrome delle gambe senza riposo quel problema che affligge queste persone che quando vanno a letto devono continuamente muoversi muovere le gambe perché altrimenti hanno questo fastidio particolare agli arti inferiori quando c'è invece un problema di risveglio precoce al mattino Eh, a volte il problema è legato a un problema di depressione e non dimentichiamoci che prima che si manifesti la depressione il soggetto comincia a svegliarsi molto presto al mattino senza riuscire a riaddormentarsi però cosa succede quando abbiamo quell'insonnia tipo quella che ci ha raccontato il nostro telespettatore che è quella che si chiama insonnia intermedia cioè insonnia nel cuore della notte ecco molte volte è necessario appunto fare un esame per capire qual è la reale ragione perché potrebbe esserci un problema respiratorio, potrebbe esserci un problema legato a movimenti impercettibili agli arti inferiori durante il sonno. Allora in questi casi è bene fare un esame specifico.
1: Contestualizziamo la situazione in questo periodo, facciamo meno movimento, mangiamo disordinatamente, ma soprattutto molti si sono ammalati in modo più o meno gravi di Covid. Quanto incide l'infezione da coronavirus su una buona o cattiva qualità del sonno?
3: Certo, a parte che noi stessi eh, qui eh, in ospedale stiamo conducendo degli studi su tutti ad esempio i soggetti che hanno avuto un problema di, di, di infezione da Covid e quindi li stiamo seguendo nel tempo. Però al di là di quello che è la nostra esperienza personale, ci sono dei dati di letteratura che ci indicano questa cosa molto importante. Sicuramente nel post-Covid, nei soggetti appunto, che hanno avuto magari l'infezione, c'è un problema magari di ansia, c'è un problema di depressione. Ma sa qual è il disturbo più frequentemente riscontrato in questi soggetti? È proprio un disturbo del sonno. E e quindi ecco perché il fatto di pensare al sonno, soprattutto anche in questo periodo, è sicuramente una cosa importante. Ultimo e non ultimo vorrei mandare proprio un messaggio a tutti quelli che sono i nostri telespettatori che dovrebbero ricordare che il sonno serve anche al potenziamento del sistema immunitario. E ancora una volta qui ci sono degli studi che hanno dimostrato come anche nei pazienti affetti da Covid se c'è dietro una buona situazione di sono notturno, cioè quindi i soggetti che dormono meglio tendono ad avere una forma più attenuata della patologia e tendono a guarire più in fretta. Quindi torniamo bene anche perché può in una qualche maniera questo proteggerci un po' dalla, dall'infezione.
2: Lei citava prima il russamento e le apnee notturne e proprio su questi problemi ci hanno scritto i telespettatori. Sono anche questi disturbi del sonno?
3: Questi sono disturbi del sonno molto importanti, molto frequenti nella popolazione generale. Dicevo prima colpiscono di più gli uomini ma soprattutto dopo i 55 anni colpiscono in maniera importante anche le donne perché le donne dopo i 55 anni non avendo più la protezione degli ormoni femminili tendono ad avere questo problema di russamento e di apnea che equivale dal punto di vista della prevalenza a quello degli uomini. Quindi non è soltanto un problema maschile. In questo periodo poi tra l'altro eh, ci citava prima lei il fatto che si fa meno movimento, il fatto che magari si mangia magari un po' di più perché si scarica un po' la propria ansia magari anche sull'alimentazione. Quindi questo ci porta a un aumento di peso e questo aumento di peso sicuramente può facilitare sia il problema del russamento che il problema dell'apnea
1: Professore facciamo tutti una vita un po' più disordinata e con tanti errori come bere alcol e cattiva alimentazione, cosa dobbiamo fare per
3: non crearci da soli problemi? Una, una cosa che, ad esempio che abbiamo rilevato noi facendo appunto uno studio specifico, sia negli studenti ad esempio, ma anche nei soggetti, eh, nei, nei lavoratori anche in ambito sanitario, una delle cose che si osserva è che in questo periodo eh, di eh, Covid si è eh, tentati ad andare a letto più tardi e poi di conseguenza a svegliarsi anche più tardi al mattino. Cioè, quindi c'è un po' questo spostamento in avanti delle nostre abitudini di sonno poi chiaramente è anche aumentata la, 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 diciamo così, il dato dell'insonnia del sonno disturbato e evidentemente anche in rapporto a quelle che sono le tensioni e le preoccupazioni cosa si può fare? una delle cose da fare è innanzitutto cercare di essere non sempre collegati 24 ore su 24 su quelle che possono essere le ultime notizie sul numero degli infetti sul numero questa è una delle cose eh, diciamo sicuramente da evitare anche perché eh, non, questo no, non fa altro che aumentare le nostre ansie le nostre angosce e quindi crearci un problema di addormentamento. L'altra cosa importante, anche se stiamo a casa, anche se facciamo meno attività, è di mantenere assolutamente i nostri ritmi abituali, di, gli stessi ritmi che abbiamo in condizioni normali. Quindi non andare a letto troppo tardi, svegliarsi comunque al mattino, fare dell'attività fisica, magari anche un po' di più in casa, visto che non sempre si riesce ad uscire. E Quindi l'altra cosa importante è stare attenti anche all'alimentazione. Perché citava prima lei il problema dell'alimentazione, questo è fondamentale, noi abbiamo visto ad esempio nei casi che abbiamo studiato che c'è una maggiore tendenza ad esempio all'assunzione di alcolici alla sera, cosa che chiaramente è in rapporto anche a un aumentato livello di ansia e quindi uno magari cerca un minimo di rifugio anche nel bere, ma questo sicuramente non ha un effetto positivo sul nostro sonno.
2: Le volevo chiedere se i problemi di sonno si risolvono da soli o se a volte può essere necessaria una terapia e se sì di che tipo?
3: Il problema, è il problema del sonno, ma anche gli altri problemi, non sempre si riescono a risolvere diciamo, in maniera automatica e autonoma. Eh, sicuramente bisogna però cercare di avere dei comportamenti adeguati. Eh, dicevo prima il fatto di non stare troppo tempo a letto, il fatto comunque di osservare eh, degli orari che sono un po' gli orari che abbiamo abitualmente. Lo stesso vale anche per quelle che sono le nostre eh, abitudini eh, diciamo così, alimentari. L'altra cosa però altrettanto importante è questa, eh, parliamone con il nostro medico se vediamo che i nostri livelli di ansia e il nostro umore non è eh, diciamo a, a livelli di normalità. A volte anche una piccola terapia farmacologica che però deve essere prescritta dal medico che ci conosce bene e che ci può dare una terapia adeguata può aiutarci a risolvere il problema in tempi più rapidi perché è chiaro che questa situazione della pandemia non durerà eh, all'infinito, però eh, se vogliamo magari così migliorare anche il nostro tono dell'umore, abbassare i nostri livelli di ansia, magari anche richiedere un aiuto al nostro medico per un supporto anche farmacologico.
1: Professore, ci fermiamo solo un minutino per della pubblicità, ma torniamo subito. State con noi perché il professore è ancora qua con noi.
2: Da Estetica alla Creta per la cura del corpo disponiamo di tecnologie all'avanguardia, quali radiofrequenza, pressoterapia e endosfere, oppure scegliere di godere dei classici trattamenti manuali, come massaggi specifici, bendaggi, fanghi, scrub corpo. Oltre a tutti questi servizi, il nostro salone offre alla propria clientela servizi di osteopatia, trucco semipermanente e tatù con personale altamente competente e qualificato. Estetica Lacreta, 20 anni di esperienza al vostro servizio. Vi aspettiamo! Bentornati a Sei in Salute, siamo in collegamento con il professor Luigi Ferini Strambi, direttore del centro di medicina del sonno dell'ospedale San Raffaele di Milano. Eh, Professore, lei ha accennato prima al tema dell'alimentazione, sempre a causa di questo periodo mangiamo più volte e anche a notte inoltrata. Quanto influiscono i vari alimenti sul prendere sonno? Che cosa aiuta e che cosa non aiuta?
3: Sicuramente c'è un rapporto stretto tra alimentazione e sonno, questo lo sappiamo benissimo. In prima battuta è un problema di quantità, l'eccessiva quantità di cibo chiaramente poi ci porta a una difficoltà digestiva e quindi anche al fatto di avere un sonno più perturbato, più frammentato legato appunto a queste difficoltà nel digerire. Sicuramente poi ci sono anche degli alimenti che possono essere, eh, diciamo così, più favorenti il sonno rispetto ad altri eh, gli alimenti ad alto contenuto proteico ad esempio non sono sicuramente buon, eh, un buon amico del sonno perché eh, quando uno assume troppe proteine questo non fa altro che eccitare il nostro sistema nervoso vegetativo quindi tachicardia e quindi maggiore difficoltà di addormentamento l'alcol come citavo prima non va bene se assunto a dosi elevate perché questo può significare sonno più leggero e sonno più frammentato si può invece favorire magari quegli alimenti che contengono diciamo così, sostanze come la pasta il riso, come certi tipi di ortaggi, ecco, tutte quelle sostanze, il latte, che magari contengono diciamo così, un po' di triptofano che può essere un alimento che può aiutarci per la produzione appunto, di serotonina che facilita il nostro sonno. Un'altra cosa fondamentale da ricordare è che i cibi piccanti, i cibi ad esempio quelli con, con, con soglia o altre eh, diciamo così, sostanze molto, molto piccanti, molto tra virgolette eccitanti, sempre sul nostro sistema nervoso vegetativo, andrebbero evitate. Professore, prima di concludere questa piacevole
1: parentesi con lei, eh, se può dare ai nostri telespettatori che ci scrivono eh, tre buoni consigli che siano facili da applicare anche nella nostra quotidianità?
3: Sicuramente il consiglio essenziale è quello di eh, eh, cercare di essere sempre molto regolari con le nostre attività, quindi la regolarità è una cosa fondamentale. L'altro aspetto altrettanto fondamentale è evitare soprattutto alla sera eh, discussioni, eh, visione di programmi eh, diciamo così, che possono in una qualche maniera turbarci e l'altra cosa altrettanto fondamentale è questa di non sottovalutare il nostro disturbo del sonno perché se questo è molto occasionale, molto sporadico va bene ma se invece vediamo che diventa un po' un problema costante rivolgiamoci subito al nostro medico di famiglia il quale poi magari se necessario ci invierà a un centro specializzato di medicina del sonno
1: e con questi eh, preziosi consigli la ringraziamo moltissimo per aver accettato l'invito di Sei in Salute Eh, che lei è è un amico della nostra trasmissione, quindi ci risentiremo presto. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a voi, a presto. Abbiamo dato spazio a un tema che riguarda molte persone. Certo ci sono sempre molti argomenti da trattare, ma cerchiamo in ogni puntata di dare lo spazio un po' a tutto.
2: Sì, anche perché, guarda, una cattiva qualità del sonno, e la stanno sperimentando in moltissimi in questo periodo, come abbiamo sentito dalle domande che abbiamo rivolto al professore, eh, rende poi le giornate davvero difficoltose. Tra lo stress e tutto il resto, se anche abbiamo dormito male, davvero la vita si fa ancora più complicata, se posso dire, rispetto a quella che è già, quindi seguiamo i consigli del professor Luigi Strambi e cerchiamo di in qualche modo migliorare la nostra qualità del
0: sonno.
1: Certamente. Ed è con noi uh, sei in salute, la dottoressa Anna Rosa Racca, alla quale diamo il benvenuto. Ben arrivata come sempre, bellissima e elegantissima. Uh, buonasera.
0: Buonasera a tutti,
2: buonasera. Accidenti dottoressa, siamo di nuovo da capo, con queste varianti i numeri sono di nuovo preoccupanti. Come i medici e gli operatori sanitari sarete ancora impegnati come primario presidio del territorio, però possiamo dire con maggiori conoscenze e competenze rispetto alla prima ondata del 2020. Come vi state organizzando per gestire questo periodo che verrà?
0: Sì, non siamo assolutamente fuori ancora da questa tremenda pandemia ehm, e e tutti i giorni sentiamo notizie allarmanti, chiusure, zone rosse, arancioni che che ritornano e quindi chiusure anche di negozi, di attività. Eh, Le farmacie ci sono, ci sono sempre state, ci sono e ci saranno in questo periodo naturalmente con tutto quello che è la, i propri servizi, i servizi che danno. Non abbiamo cambiato nulla rispetto ai mesi precedenti, abbiamo mantenuto tutte quelle attività e quei servizi che abbiamo dato nei mesi passati, a iniziare dalla consegna domiciliare, voi fatta da noi o insieme a Croce Rossa, a tutto quello che è stato ormai la dematerializzazione della, della ricetta eh, elettronica con la, il numero di NR, di numero di ricette elettroniche e tutte le altre cose cose che sono state fatte in questi mesi, c'è un grandissimo lavoro proprio quindi per aiutare le persone in questa pandemia, però ci sono, state, ci sono anche delle cose molto nuove che facciamo in questo periodo per esempio una di questi è il fatto che nelle farmacie si possano fare dei tamponi. Il tampone è importante perché naturalmente le quarantene delle scuole o comunque diciamo anche se sei stato vicino a una persona vuoi vuoi vedere se sei positivo o negativo. Bene, ora sono sempre di più le farmacie che effettuano dei tamponi, lo fanno all'interno della farmacia, lo fanno fuori dalla farmacia stessa, ognuno ha attivato un un proprio sistema. Però devo dire che la Regione Lombardia ha... ehm, ha attuato dei protocolli veramente buoni perché fa- facilitano la sicurezza sia dei cittadini che-, che della farmacia e quindi voglio dire queste procedure per l'esecuzione di questi test eh, in farmacia, i modulo di attesione all'attività per l'esecuzione del tampone, il consenso informato perché bisogna dare il consenso informato e l'adesione no, per fare questo, questi tamponi, La, l'attestazione dell'esito, cioè quindi il, l'esito quindi che si dà al cittadino ma anche l'informazione sui dati e poi soprattutto le note tecniche di Istituto San, Superiori Sanità e Ministro della Salute, insomma possono sembrare delle cose difficili da dirsi, però questo è per dire che tutto questo è fatto Bene, perfetto e quindi naturalmente c'è la garanzia di un bel lavoro fatto nelle farmacie, quindi questa è una delle grandi cose che che stiamo facendo più, più di sempre, più di tutti i servizi che abbiamo fatto in questi mesi. E poi anche noi ci siamo proposti per le vaccinazioni, allora l'abbiamo detto tante volte dalle pagine di questa importante trasmissione, vaccinarsi è il nostro futuro, è la nostra nostra speranza di vita, quindi insomma noi abbiamo dato anche la disposizione per poi entrare in quella fase di vaccino quando ne arriveranno tanti dall'Europa, così come tutti speriamo, affinché in questi vaccini che si possono conservare a temperature più corrette all'interno di un frigorifero come quello che abbiamo in tutte le farmacie che sono monodose, la farmacia possa veramente entrare e possa quindi aiutare insieme naturalmente agli ospedali, alle grandi strutture, ai medici di medicina generale a potenziare con forza questo numero perché dobbiamo vaccinarci tutti e dobbiamo farlo nel più breve tempo possibile. Quindi insomma un'infinità di, 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 di importanti appuntamenti con Regione Lombardia, ma proprio per migliorare l'assistenza farmaceutica. Lei ha citato prima la digitalizzazione in
2: farmacia, però le dobbiamo anche dire che abbiamo ricevuto alcuni messaggi che ci dicono che gli anziani hanno un po' di dubbi su tutto quello che è un po' tecnologico, non si ricordano le password, quello po' oh, neanche io devo dire la verità, hanno magari telefonini di vecchia generazione eh, e non sanno be- usare molto bene il computer ed emerge che hanno ancora la necessità di avere la ricetta cartacea, diciamo quella stampata, da portarvi in farmacia. Visto che noi abbiamo tanti simpatici telespettatori della terza età,
0: è proprio così? Molti in effetti arrivano ancora con la coppia cartacea perché la pretendono dal medico di medicina generale oppure la stampano a caso, lo fanno stampare da un parente giovane ed esperto quando ricevono il numero di ricetta elettronica sul loro telefonino. Però devo anche dire che stiamo diventando e stanno diventando tutti molto bravi e quindi naturalmente arrivano con questi elenchi di numeri, e quello che bisogna stabilire a quel numero se corrisponde alla moglie o al marito, insomma questo è un po' un lavoro da fare, che facciamo tutti insieme, ma stanno veramente migliorando. Io ho trovato anche molto preparati, nella, abbiamo iniziato come sapete in Regione Lombardia a fare l'adesione per le vaccinazioni per le persone che hanno più di 80 anni, che sono la fase 2, quindi diciamo sono iniziate, la Regione sta iniziando a vaccinare, è iniziato già 15 giorni fa. E con questa adesione quindi uno deve avere un telefonino eh, con sé, perché naturalmente deve arrivare il numero e poi, dopo successivamente la prenotazione, quindi il momento in cui dovrà essere vaccinato, e il luogo dove dovrà essere, devo dire che sono tutti abbastanza mh, forniti di telefono. Insomma, però poi ci siamo noi. Ci siamo noi che li aiutiamo. Quindi, eh, col telefonino in mano, cerchiamo di fare queste cose. Ma secondo me insomma, ci abitueremo bene a questa innovazione. Secondo me sarà poi facile.
1: Parliamo anche dell'attività di telemedicina che riguarda il controllo del cuore, un'attività molto importante perché molte persone stanno un po' lasciando indietro le visite di controllo. Voi potete effettuare l'elettrocardiogramma a distanza e trasmettere il tracciato e ricevere il referto online dal centro cardiologico di riferimento, gestendo così anche la situazione di urgenza.
0: Ne facciamo anche tanti, ormai la telemedicina è una grande realtà, è iniziata dieci anni fa, ma ormai devo dire che lo fanno quasi tutte le farmacie e quindi serve ai cittadini, serve alle persone perché lo possono fare in emergenza quando capiscono di, di non star bene, di non riescono a trovare il cardiologo, insomma quindi ne facciamo molto anche di… di di emergenza e poi ne facciamo non so, prima naturalmente per, per gli sportivi, per l'attività anche di palestra, quindi io penso che sia veramente molto importante la farmacia è sempre collegata naturalmente a un centro di riferimento, a un centro cardiologico, quindi l'esito viene visto da un cardiologo e viene quindi refertato subito, immediatamente penso che sia veramente un servizio molto interessante, dall'elettrocardiogramma anche l'olter cardiaco facciamo abbastanza, insomma, quindi aiutiamo le persone a, a, stare, a stare meglio. Naturalmente per ora non sono convenzionati col sistema sanitario nazionale, sono a pagamento e quindi diciamo sono più quasi per le emergenze che non per un servizio di routine, perché naturalmente è giusto poi andare dallo specialista e fare sempre le visite di controllo, queste le raccomando molto anche in periodo di Covid. Però, insomma, nel momento dell'emergenza noi ci siamo e devo dire che tante volte è capitato anche di salvare delle persone e questa è una grande soddisfazione, perché quando arriva poi diciamo, il responso e ci dicono immediatamente dovete consigliare di mandare all'ospedale, insomma, di, persone, di, di vite umane ne abbiamo salvate e questo è importante.
2: Dottoressa abbiamo giusto il tempo per farle una domanda e il suo consiglio sarà utile anche a me, Eh, da mesi sono in smart working ci scrive Fabio ho la pelle molto secca soprattutto intorno agli occhi è meglio usare
0: un collirio o devo passare a delle creme? Dunque è verissimo che con le mascherine, con lo stare in casa la pelle si è seccata tantissimo, veramente non avete un'idea delle persone, a volte sono anche un po' rovinate in faccia, ma veramente ha portato molta secchezza della pelle, quindi basta semplicemente idratare, il collirio non c'entra perché il collirio viene messo nell'occhio ma se c'è un problema oculare. Qui è un problema, da quanto capisco, diciamo di pelle secca e quindi naturalmente le normali creme idratanti o anche quelle da mettere intorno agli occhi ma semplic- idratanti.
1: Grazie, dottoressa. Anche per questa settimana, eh, noi dobbiamo chiudere il collegamento con lei, eh, ci vediamo ovviamente settimana prossima. Grazie ancora, buona settimana
0: buona settimana a tutti, alla prossima.
1: E anche per questa sera, se in salute chiude l'appuntamento della mezz'ora televisiva del lunedì sera, però vi ricordo, la domenica la replica alle 13.30. Eh, siete in tantissimi che la seguite perché tanti messaggi arrivano durante la settimana, appunto citando la, la domenica alle 13.30, però vi ricordo che Sei in Salute vive tutta la settimana, tutta la settimana sulla pagina Facebook di Sei in Salute che vedete anche in sovraimpressione eh, l'indirizzo, quindi potete sentire le, tutti i nostri specialisti, le pillole eh, tanto, insomma, andate a vedere la pagina Facebook curata da Lorella, 7 giorni su 7 eh, sempre attiva. E poi la trasmissione la potete trovare anche sulle pagine YouTube eh, Sei in salute, è sempre Sei in salute, quindi scrivete Sei in salute e trovate tutto. Grazie a tutti, grazie Lorella per questa puntata, grazie ai nostri specialisti che hanno fatto compagnia anche in questa puntata, come al solito. Grazie, ci vediamo settimana prossima.
2: Grazie a tutti, buonasera.